0: Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Бувтяк, рядом со мной мой коллега-друг соведущий Игорь Кривицкий. Мозги! Ты так решил начать, да? Тогда я тогда... Искусственный интеллект! Ну, как вы сейчас поняли, дорогие слушатели, тема сегодняшнего эпизода будет примерно на стыке этих двух областей. Живых мозгов и мозгов, мозгов ли не особо живых. Разобраться в том, как искусственный интеллект может помочь наши мозги привести в порядок, нам поможет старший научный сотрудник Скалтеха Максим Шараев, сотрудник Центра исследований ИИ и руководитель группы Нейроэмэль. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день, коллеги. Вот
0: читал, я думаю, вы похвастаетесь. И не осуждаю даже. И не осуждаю то, что вы в этом году показали миру, Свой проект «Один из» — это нейронная сеть, которая помогает ученым выявлять патологии головного мозга, а точнее, те патологии, которые становятся причиной эпилепсии. Можете коротко рассказать, а дальше мы уже постараемся точечно к этой теме подойти и масштабировать ее в целом на медицину и искусственный интеллект. В чем смысл?
1: Ну да, смотрите, значит, вот в мозге человека бывают, возникают патологии развития да, тканей. Которые... Врожденные или приобретенные? Я буду вкидывать вот, иногда такие Да, вопросы. Они, они, могут быть, и врожденные, да, могут из-за каких-то причин, собственно, возникнуть уже в более старшем возрасте, вот, которые приводят вот, к наличию припадков, да, вот к эпилепсии, все, что угу. с ней связано. Вот, бывают, эпилепсия вызывается какими-то общими причинами, да, там, например, сдвиг биохимии мозга, то есть что-то не так там работает с химической точки зрения, да, и тогда могут помогать лекарство. Угу. А бывает вот именно структурное, что-то пошло не так, развитие да, коры угу. мозга, и из-за этого вот образуется такой участок, который продуцирует эту активность вот И лекарства тогда не помогают. Да, и нужно, чтобы человеку помочь, нужно делать операцию. И вот этот участок удалить. Он может быть очень маленький, но он все равно, он значит, плохо очень влияет да, на жизнь. Проблема в том, что такой участок довольно сложно найти. Да, то есть, не вскрывая, грубо говоря, череп до операции, нужно определить, локализовать да, этот участок как можно лучше. Вот. И для этого, ну, собственно, используются разные, разные методы там, энцефалографии, МРТ. Вот. Но, значит, тут вот прям непосредственно перед операцией желательно это уточнять. Желательно, да. Вот, Потому что есть такая статистика. То есть, если делается операция, есть такие МР-негативные кейсы. МР-негативная – это значит, что рентгенологи на МРТ не смогли обнаружить вот эту патологию. Так. То есть, все косвенные свидетельства есть, что вот эта область, она присутствует, угу. приблизительно даже понятно, где она, то есть, ну, да, вот хотя бы там, какое полушарие мозга, да, вот где... Там, что режет – непонятно. А вот как, конкретно какую вот деталь да, – это непонятно. И на МРТ это не видно. Это называется угу. МР-негативный случай. Угу. Вот. И если пациент все равно отправляют на операцию, ему ну, предположительно удаляют то, что наиболь... с наибольшей вероятностью может быть вот этой областью, то успешность исхода операции 50 на 50.
2: Ну, да. То есть, либо можно... то удалили,
1: либо не то. Типа того, да. То есть, человеку, значит, вот сделали трепанацию, удаляли часть там часть мозга маленькую хоть, а после этого у него приступы не прошли.
2: Это очень неприятно. Ну, вот. мозга еще много, можно попробовать парочку раз. Да,
1: да, ну вот да, каждый ложится в да, вскрывать череп, вот, удалять и вот это пробовать. А если такая область на МРТ найдена, то вероятность успеха 90% угу. операции. Да, то есть, это очень
0: помогает. То есть, 10% того, что тебе вырезали то, что нужно, но припадки остались, все-таки есть.
1: А, да, может быть, не все вырезали, может быть, пропустили какой-то. Да, то есть, вот, из-за того, что они маленькие, их очень плохо видно. Да, угу. есть, вот они... Маленькие, это мы о каком размере говорим? Это могут быть миллиметры. Да, то есть, если мозг, он там десятки сантиметров, да, плюс там еще извилины и сложная структуры то такая вот точность, ну участочек. Он угу. может быть размером нескольких миллиметров, ну, там, вплоть до сантиметра. Вот если э, опухоли мозговые, да, когда удаляют, они еще сильно контрастируют, то есть их вот на снимках хорошо видно, угу. такой прям вот, да, если вот, наверное, самые такие показывали какие-нибудь МРТ у вот, пациентов, да, если видели в фильмах, там, передачах, да, там, да. опухоль, ее прям такой, как кружочек такой, видно, угу. ее, она оконтурена еще так хорошо. То здесь нет, здесь нет такой фракции как бы внешней, это просто вот извилина, которая должна как-то быть уложена, она немножко криво там может быть уложена, да, или там в ней там какие то изъян. так. Так, и получается, вы, чтобы помочь это более точно определять, решили
0: применить э, технологии машинного обучения?
1: Да, это есть такая проблема вот у рентгенологов, собственно. Во-первых, это сложно обнаружить. То есть, в России есть не так много рентгенологов, которые вообще, в принципе, этому умеют делать. То есть, это, как нам говорили коллеги, это на пальцах двух рук можно посчитать таких специалистов ага. вообще. Да, потому что ну, это очень тонкие, специально этим надо этому учиться, и этим очень много заниматься, там очень много нюансов есть. То есть, это не просто вопрос насмотренности, да? Не, не только количество снимков,
0: которые прошли через врача, и он уже, ну, банально из большого объема, да, снимков и... Легко умеет нагласовать. Два да, он определяет. То есть, здесь этого недостаточно. да, Мы не можем просто посадить человека, он три месяца будет смотреть снимки, мы будем ему говорить, здесь есть, здесь нету, так же, как, вот получается, алгоритм учат. То есть здесь сложнее, да? Ну, я
1: думаю, да. Я, к сожалению, никогда не участвовал в обучении рентгенолога, да, ничего не могу сказать. Но те специалисты, собственно, из двух центров, с которыми мы работаем, да, это Институт хирургии имени Пирогова и Институт акушерства и гинекологии имени Кулакова там именно центры, которые посвящены вот этому обнаружению да, и удалению вот этих вот участков мозга угу. рептогенных, и там люди прямо они этим занимаются целенаправленно, они как бы, они помимо того, что они врачи, они еще наукой занимают, то есть они читают статьи, сами делают исследования, то есть они погружены в эту тему максимально. Ну вот, понятное дело, что, наверное, до какой-то степени вы можете обучить человека, долго ему показывая здесь есть, здесь нет. И мы тоже уже более-менее, да, с нашими коллегами из тех там студенты-аспиранты, которые занимаются обучением этих сетей, мы тоже этих много снимков просмотрели <смех> какие-то какие-то мы сами уже тоже можем определить и нам коллеги врачи когда объясняют новый случай они говорят но ну, здесь вы сами уже увидите здесь мы даже там комментировать не будем вот но для того чтобы найти что-то на самом деле сложное и новое естественно здесь нужна такая высокая квалификация и опыт за рамками просто просмотра до да, этих снимков
0: угу. ну а
1: получается то решение которое вы
0: предлагаете это я просто сейчас хочу акцентировать, потому что позже я хотел бы вернуться к этому уже с точки зрения этики. Но пока что давайте именно с точки зрения технической реализации. Это будет как помощник врачу, да, то есть который дает совет, либо помогает там, указать на, да, область на снимке, обратите внимание, или вот, скорее всего, это похоже. Или это предлагается масштабировать... Там, в те больницы, клиники, где нету рентгенолога или у него недостаточно опыта для того, чтобы именно там, ваша нейросеть, она решала, есть патологии или нет. То, То есть ты спрашиваешь, можно применение. ли заменить специалиста Ну, пока что хотя бы просто понять, это рекомендательный как бы, аппарат будет или прям полноценный инструмент. инструмент да.
1: Ну, смотрите, да, это очень хороший вопрос. Собственно, это цель работы, да, на, на что мы нацеливались, когда это начинали все. То есть есть такие две проблемы. Вот те рентгенологи, которые хорошо в этом разбираются, да, они тратят очень много времени на каждого пациента. Потому что если вы видели МРТ-изображение когда-нибудь, это такой набор двумерных картинок, uh -huh. двумерных средов. Вам надо их... Еще они бывают сняты в разных модальностях. МРТ, это значит примерно как с разной выдержкой фотографии на фотоаппарат. Да, и вы видите разные детали в зависимости от того, как вы снимаете. Вот Их делают несколько разных таких снимков головы трехмерных. И врач uh -huh. должен одновременно их все друг другом так сопоставить и просматривать вот так вверх-вниз по, по срезам. А чтобы определить эту патологию. еще в разных проекциях, можно смотреть сверху, можно сбоку, можно сзади, там спереди. Потому что бывает видно, это не только, да, вот на сверху вид такой стандартный. Вот. И могут тратить часы времени, да, на то, чтобы на одного это найти эту вот эту вещь. И как они говорят, к концу дня там уже кровь из глаз, когда смотришь на пациента, Я думаю, да, тоже. То есть поэтому наша система была бы здорово, если бы она могла помочь тем, кто хорошо это делает, чтобы ускорить процесс. Вот. И здесь нужна очень большая чувствительность системы, чтобы она, например, на картинке показала из всех этих сотен снимков, которые там есть, 5-6 кандидатов наиболее вероятных зон, на да, которые надо посмотреть. Угу. И врач, вместо того, чтобы просматривать там, сотни этих срезов в разных проекциях, он покликал там, на эти 5 значит, кандидатов, и из них 4 отбросил, а один оставил. Поэтому это такая некая помощь профессионалу, который как рекомендацию ему дает. Это первый случай использования. Вот. А второй, как вы тоже Правильно сказали, это можно такую же систему ставить в какие-то региональные центры, где нет специаль... такого направления специализированного, да. Вот. Но в котором есть большой поток пациентов, с которым можно делать скрининг. Да? Если есть подозрение на какую-то такую вот патологию, его можно направить дальше уже в какие-то крупные mm -hmm. федеральные центры, чтобы дообследовать. Потому что очень часто бывает, что в принципе, вот это не диагностируется нормально, да, вот если, не нет, месте. если нет специального, да. И Количество случаев операций, я числа тоже точно не помню, это вот коллеги из Пироговского центра нам говорили, оно растет в разы каждый год по удалению этих образований, вот потому что диагностика улучшается. Да? Угу. То есть раньше этих людей вообще не лечили, да? они вот с приступами жили. Угу. А началось это все вот выявлять, эти области начали, и начали там кратно увеличивать число операций в год.
0: Ну вот ваш коллега Евгений Бурнаев, он отмечал, то, о чем вы сказали, что вы предложили, а, во-первых, э решение для работы с этими трехмерными данными и их двухмерными проекциями, то есть о сложности, которые вы озвучили уже, а вы отмечали то, что была разработана еще и система маркировки вами. То есть, получается, та, которая была, она не подошла для, для того, чтобы нейросеть училась по этим данным или как? То есть, почему пришлось самим
1: придумать, как маркировать области, или о чем речь? Речь идет о том, что ну, проблема разметки, да, она ключевая вообще во всех этих э, исследованиях Насколько точно
0: мы понимаем, что вырезать в этом сути? Э -э
1: разметка именно данных, которые мы получаем ага. для обучения. Да, то есть мы должны сначала, перед тем, как что-то модель предсказывает, ей показать много примеров. Угу. Вот. Чтобы эти примеры были релевантны и хорошие, нужно, чтобы они были очень качественно размечены. Да? То есть, вот эти области, на них профессиональными, собственно, врачами очень хорошо показаны, где они находятся. Там, да, если мы говорим про задачу какой-нибудь детекции там, светофоров да, там, для машины self-driving cars, то это могут делать люди да, из интернета, которые ну, да. mm -hmm. зеленый или капчу там вводят или на талоке работают. Здесь так не работает. Вы не можете посадить просто обычного человека, который... Разметить вам патологические зоны. Нет, поэтому... Можно
0: посадить Игоря Кривицкого? но ну, просто чему он научит меня? А я сделал это хороший за что вопрос. Меня... А, ты об этом? Да. В смысле, есть, резать, не резать, это будет не так. А здесь, получается, пришлось привлекать как раз таки специалистов из Пирогова и Кулакова.
1: Да, здесь как раз благодаря фонду вот мы получили небольшое финансирование и смогли привлечь специалистов, которые очень качественно и хорошо нам эти разметки готовят данных. это, собственно, по сути, разметка, это является на трехмерной Картинки, вам надо отметить все точки трехмерные, да, или вокселы, так называемые изображения, где у вас патология есть, но остальное, значит, патологии нет. И чтобы это делать максимально удобно вот то, что Евгений говорил, мы сделали просто систему визуализации, такую трехмерную, и систему разметки, чтобы это врачам было удобно и привычно. Значит, эти данные размечать. Угу. То есть это ну, такая система с, с веб-интерфейсом, куда там просто можно эти снимки перетаскивать. и там Как вот они привыкли работать в своих системах для рентгенологии, чтобы угу. это им было удобно делать. То угу. есть вот здесь, видимо, разметка про это имела имел в виду, да, что вот такая система. Не знаю, насколько у меня свежие данные,
0: но как минимум в летнем пресс-релизе было сказано, что ваша система находит вот ФКД. Это как раз таки фокальные, кортикальные дисплазии. Частая причина именно врожденной эпилепсии, когда это врожденный порог развития коры головного мозга. Вот ваша нейросеть, она из 15 случаев в 11 успешно обнаружила вот этот очаг. ФКД. Чуть больше 2 третей получается. двух третей. Ну, да. 11 15 и э, какой, какой результат необходим для того, чтобы э, ну, попытаться тестово внедрить куда-то уже
1: систему? Ну, смотрите, да, с лета много времени прошло, у нас очень много сильно пополнилась база, то есть тогда у нас были там, единицы случаев, да, вот такие хорошо размеченные, сейчас у нас уже там больше сотни, больше, около под две сотни их подходит. Вот, и как раз вот степень детекции, да, она должна быть желательно близка к 100%. То есть ну, вам, это понятно. Вам, да. а, нет, тут вот, вот, вот какое дело, да, то есть, если вы какую-нибудь бизнес-систему внедряете по искусственному интеллекту, вам важно, чтобы просто повышалась метрика какая-то целевая, да? например, там, она помогает экономить сколько-то процентов, да, и это лучше, чем человек делает. А здесь нужно именно высокую степень детекции, чтобы врач был уверен, что ничего не пропущено ей. То есть, пусть будет много ложноположительных, тревог, да, вот показывает дополнительно к задетектированной зоне еще много всего лишнего. Угу. Это не так плохо, как, Главное, чтобы и, она да, показывала как, как если она пропустит. Зону. Потому что если врач будет не уверен, что она все точно определила, ну, плюс пусть дополнительно ему все равно придется просматривать еще раз. Это, и да, делать эту же да, работу. и угу. делать то же самое. То есть, это не имеет смысла. Поэтому вот эта чувствительность, да, это собственно, в да, машинного обучения меряется Чувствительностью и специфичностью. Да. Чувствительность это сколько из 100% процентов она найдет, специфичность это сколько, ну, по сути, сколько лишних она покажет. Вот. То есть, с, каким, mm -hmm. с какой доли шума. Ну, типа того, да. Mm -hmm. То есть, вот и это всегда баланс. То есть, мы же можем как сделать? Мы можем выкрутить настройки системы на максимум. Она просто покажет во всем мозге, что есть. Где-то здесь где-то потологи. Да, это не информативно и бесполезно. Можем наоборот, да, порог ее чувствительности сильно-сильно снизить, она скажет, нигде нет. Да? То есть, вот uh -huh. такие два крайних случая. И все системы настройки, да, вот, это баланс между вот этими двумя крайними случаями.
2: А когда система показывает, что она где-то обнаружила такой участок патологии, она говорит, Во вот, точно здесь, или она говорит, с вероятностью там столько-то процентов эта область, скорее всего,
1: патология? Да, и эта вероятность, она выглядит как такая тепловая карта. У вас, получается, трех, на выходе модель трехмерная картинка uh -huh. поверхности мозга, где, ну, вот, собственно, тепловой картой от холодно до горячо uh -huh. нарисованы вероятности нахождения там этих uh -huh. зон. Да, если у вас там все зеленое, а где-то есть там желтые пятна, это может быть не так важно. А если красное большое пятно, то значит тут вот надо смотреть. Uh -huh.
0: У нас недавно выходил выпуск с вашим коллегой, профессором тоже колтеха Филиппом Хайтовичем. Он нам рассказывал про банки образцов головного мозга. Очень интересный получился эпизод. Почему я его вспомнил? Вот вы говорите то, что если там к лету и до этого было Десятки, например, примеров да, с патологией То есть Сейчас это сотни Он нам рассказывал, Филипп, что вообще очень тяжело Получать данные Потому что, ну, во-первых, мало кто делится Чаще всего никто Не хранит Какие-то данные связанные Вот как раз-таки про эпилепсию он тоже говорил То есть кейсов не так много и мозг тоже хранить очень затратно, да. И, в общем, большие проблемы есть с тем, чтобы получить информацию для изучения. То есть даже он рассказывал, не проблема какой-то новый способ применить, проблема именно найти, на чем его применить. И здесь получается, что именно сотрудничество с центрами а имени Пирогова и Кулакова позволило вам и информацию получить, и компетенцию, связанную с медициной. То есть они вам эти кейсы приносили, что вот, например, снимок там, ну мужчины, там, женщины, ребенка, у которого была найдена... Эпилепсия, точнее конкретно вот этот ФКД, порог э, коры. Фокально-кортикальная дисплазия. Да, и насколько я понял, вы, получается, тренировали нейросеть на снимках людей с патологией и на снимках здоровых людей. И эти снимки тоже они вам предоставляли? То есть, всю объем этой информации как удалось получить?
1: Первая часть вопроса. Да? То есть, то, mm -hmm. что мы работаем с центрами, это как раз ключевой момент здесь. Да? То есть, это не то, что мы придумали какую-то задачу из головы и сказали, вот давайте мы такую сделаем систему. Нет, это как раз коллеги, которые признанные специалисты в этих областях, да? они сказали, что вот есть такая проблема, она мировая, да? и вот, ну, mm -hmm. в целом в мире нет таких вот общедоступных систем, которые вот такое позволяют делать. Поэтому стоит этим заняться. Плюс у них есть, значит, большая выборка данных по ним, у них есть понимание, что нужно конкретно для успешного внедрения, и поэтому вот мы приняли решение, что вот такое надо делать, на да? то есть вот взаимодействие с клиникой, это самое главное здесь, да, с такими центрами, то есть вот, например, во всем мире вообще самые лучшие университеты такие вот, которые по медицине что-то делают, они все сделаны на базах, на базах клиник, Uh -huh. Да, вот мы сейчас, собственно, вот по этому же проекту хотим э, И уже там, вот начали работу с университетом Ульма. Германии. У них тоже база по эпилепсии есть из немецкой из Цюриха, в Швейцарии. И э, они, собственно, университет Ульма, он построен вместе с клиникой Ульма, где вот проходят там по нейрохирургии клиника, еще там по таким mm. всяким хирургическим. Ну, то
0: есть шимичам. там и медицина, и наука сразу. Да, угу. да то есть там сращение идет. Там ну, вот, вообще, э... в принципе, любое научное
2: направление, оно, если основано и базируется на каком-то практическом и работающем в отрасли предприятии или организации. Это всегда дополнительный плюс, и всегда основной, как раз лучших результатов достигают именно такие
0: институты. Это очень водная у тебя формулировка про лучших результатов. Как нам часто говорят ученые, есть наука условно ради науки и прикладная наука. Это две разные науки, поэтому игры тут про успех, ну окей. И, и вы, получается, получите и э, базу их получается клиники, и это уже будет а -а -а. международный
1: проект. Пока непонятно, да, то есть насколько мы ее получим, потому что всякие административные есть барьеры для получения, это все-таки очень чувствительные данные, медицинские. Да, там же нельзя просто так взять особенно из Европы, Даже анонимно, если. А вот насколько анонимно, да, то есть есть средства анонимизации МРТ, когда там лицо умирает, то есть мы просто вот по самой фигуре сняты лица и череп, профиль, всех тканей можно восстановить портрет человека. Поэтому можно угадать, кто это. Поэтому есть средства, которые так вот просто удаляют лицо, как плитой, как будто ее срезали, у вас, получается, голова вот со срезанным лицом. Но ну, все равно, да, если у вас есть... Ну не... Вам дают, наверное, данные о возрасте. Там, Конечно. Должны далее, быть есть... э, ну, клинические данные, фенотип Конечно. пациента, то есть, что у него происходит, там, история болезни. Ну, вот непонятно, насколько это можно... И поэтому эта проблема мировая, собственно, с медицинскими данными, и поэтому нет открытых баз данных хороших. То есть, если вот вы посмотрите, как вот Kaggle, знаете, такое соревнование нет. среди машинного обучения, ну, в общем, среди алгоритмов машинного обучения разные компании выкладывают большие датасеты угу. и устраивают челлендж такой, кто лучше там сделать распознавание чего-нибудь. И у всех огромный доступ, собственно, доступ к огромным базам да, этих данных и можно пробовать различные алгоритмы на них, там, соревноваться там, до, до посинения. И, ну, вот, и это, собственно, дает большой такой пуш вперед да, вот, в каких-то конкретных областях. А в медицине не так, да, потому что очень мало есть открытых баз данных, которые реально доступны, которые можно получить вот, из-за всех этих проблем. Возможно, каким-то выходом будет то, что нам будут давать или в открытый доступ будут выкладывать не целиком снимки МРТ, а какие-то локальные кусочки, где вот патология обнаружена. Да? Потому угу. по ней ничего идентифицировать нельзя, кроме того, что вот, не, вокруг нее все хорошо, а вот в самой области все плохо. Может быть, вот такой выход. Да? Либо есть подход, федеративное обучение называется. Это как раз он в машинном обучении такой подход есть. да? Вот Он как раз придуман для работы с разными базами данных, владельцы которых не имеют права делиться данными друг с другом. То есть есть одна такая мастер-модель, как бы, да, которая делится на кусочки, каждый кусочек отдельно обучается в закрытой песочнице, вот на этих данных, которых можно, не общаясь да, с материнским. Угу. Потом обучившись здесь, он передает свои параметры как бы в материнскую, материнская агрегирует вот эти угу. части. Да. И это сделано как раз специально, чтобы вот это вот, от этого уйти, да, вот, когда люди не могут делиться
0: данными. А Я поэтому и спросил, а можно было бы дать, допустим, вашу нейросеть коллегам, из Германии, чтобы они ее просто потренировали, не раскрывая вам, не передавая ничего, а потом вернули. И вот, получается, вы только что приняли, Да, ну,
1: пример. то, что вы говорите, это такая, самая такая простая реализация, да? То есть вы просто берете свою модель, даете туда и забираете обратно. Вот. А вы же хотите еще использовать и свои данные, и их данные, чтобы они учитывались в этой модели. И поэтому вот есть такие специальные техники, как это можно вот в одну модель объединить потом обучение на разных таких кусках.
0: Просто это же, общемировая мировая история. Это не то, что только России интересно Допустим, да, более качественно проводить операции по ну, локализации и удалению участков, да, при, которые приводят к эпилепсии. А когда вот вы эту историю развернули, да, декомпозировали, получается, что здесь достаточно такие локальные и небольшие по масштабу взаимодействия. То есть есть два, безусловно, там, именитых, крутых, главных центра при институтах. Есть вы там с суперкомпьютером Жорес, который вам помог нейросетями и так далее. Но я имел в виду, что мне почему-то всегда хотелось да, быть оптимистом и думать, что когда есть такая большая глобальная проблема, то весь мир так напрягается, и сразу из всех клиник все поделились базами данных, объединились. А на практике получается, что у нас юридическая сторона вопроса, если международная, то она там вообще чуть ли не краеугольным камнем становится. И вот вы сходу прямо назвали, допустим, как маркировать, это же тоже такой большой вопрос, даже если какие-то институты присоединятся, захотят поделиться данными, это нужно понять, кто там будет, насколько их компетенция соответствует там для того, чтобы работать с, с вашим методом, потому что, может быть, они хуже специалистов российских это делают, или не так, или... Ну, то есть, сложности, конечно, огромное количество. Да, плюс
1: разные пациенты же еще, то есть, нет такого какого единого, наверное... Общий приз, особенно в психиатрии. Да, вот в неврологии, наверное, это более как-то унифицировано. Вот, а в психиатрии с диагнозом еще проблемы То есть uh -huh. непонятно, насколько, то, насколько он субъективен или объективен, этот диагноз, насколько можно смешивать этих э, пациентов друг с другом. Плюс э, разные еще когорты больных да, из разных стран, то есть там могут быть какие-то особенности расовые, понятно, наверняка какие-то могут быть, да, плюс просто из-за того, что разные популяции, вот, то есть это все может влиять на устойчивость работы модели, да, то есть когда одно дело, когда на это врач смотрит, он какие-то детали может пропускать, да? понимая, что это особенность, вариативность, да, вот собственно, внутри... ...человеческой которая... популяции, да. А значит, вот система, она, она же глупая, она может показывает только то, чему ее научили. И вправо-влево она от этого не отойдет, да, и поэтому это тоже может вызывать какие-то проблемы.
0: Ну и плюс вот как тоже ваш коллега Филипп, он нам говорил, что в целом, изучив там 100 мозгов, какой-то один вывод делать нельзя, потому что это настолько уникальный орган, отличающийся, что даже у братьев иногда мозг отличается настолько сильно, что изучив там мозг одного брата, выводы делать о а мозге его брата. Ты близнецов имеешь в виду, да? Да. Угу. Я уже начал говорить, как в этих в пабликах во Вконтакте. Брат, твой мозг, брат, мой мозг, брат. Ладно. Максим, а можно тогда задать такой вопрос? Он уже больше про этику. Давайте представим, что вот нейросеть, решение, которое вы придумали, оно показало свою эффективность. Там многие клиники заинтересованы в использовании вашего решения, они его внедрили и в России, и в Европе, и в Америке, везде. Все, то есть мы живем в мире, где врачу для того, чтобы там детектировать какой-то случай и отправить человека на операцию, хватает и нейросети, да, то есть он, может быть, в этом вообще не участвует, либо... Только подтверждает решение нейросети. Какова вероятность, что, во-первых, а, нейросеть будет ошибаться и у нас будут на операцию уходить люди, которым, у которых, допустим, нету вот этого дефекта до да, порока, который нужно вырезать, и наоборот. И что делать с защитой? Потому что у меня сразу вот представляется такая история, как точечно, например, человека заказали. Ну, я, извините, я фантазирую, да. Ну, Он да. лег там, не знаю, легкий проверить, а, а какой-нибудь да? Хацкер да, залез Причем в систему весь. да и, и сказал, что у него там опухоль и вообще эпилепсия, ему осталось жить три дня, давайте ему одно из полушарий удалим. Или, например, просто там условно-террористическая история, когда они залезли, что-то небольшое поменяли в нейросети, сбили ее, допустим, алгоритмы, и она начинает уже вот тоже ошибаться. Ну, то есть здесь же вопрос тоже... Насколько Каков может врач... Каков тот диапазон доверять. доверия к нейросети наш в целом у людей? То есть, да, и врач может ошибаться, алгоритм принято, что он, ну, скорее всего, не ошибается, потому что это машина, у нее нет эмоций, еще чего-то. Но можно же повлиять на ее ошибку извне. Или это все вот оставим Голливуду, чтобы они снимали свои блокбастеры?
1: Да, но это очень важная тема. Она в целом называется Trustworthy AI. Да, то есть, это искусственный, искусственный интеллект, интеллект, которому можно доверия. доверять. Да. И, вот. и, и Да, и нас даже, кстати, в прошлом году, летом в Скалтехе была конференция, которая так называлась Trustworthy И понятное дело, что в медицине это особо особенно важно. То есть, Trustworthy, он должен быть везде, во всех областях. да, То есть, какие-то есть к нему, применяются требования там устойчивость надежность точность воспроизводимость там да вот такие вот штуки чтобы вы понимали что это можно в индустрии какую-то, особенно критически важную внедрить, угу. да? то есть вы должны понимать вы должны понимать в каких случаях он ошибется да, почему он ошибется то есть вот эти все детали должны быть интерпретируемость то есть вы должны понимать почему модель вам выдала это решение то есть это не должен быть черный ящик который вы данные верим за, просто закинули. да верим да и вы можете поэтому когда вы видите обоснование решения вы можете декомпозировать ее вот. Если модель этому не удовлетворяет, то, понятное дело, в клинику ее помещать не стоит, а стоит проводить какие-то дополнительные исследования. И это вот, собственно, в делится на подпункты. Их там много разных частей, и это тоже называется такая, таким названием, как TRL, Technology Readiness Level. Уровень подготовки вот и готовности, готовности. Уровень готовности технологии. Mm -hmm. да? То есть это могут быть TRL, например, 1, 2, 3, Первое, это просто концепт вы придумали проверили гипотезу вообще, в целом такой вообще, может работать или нет. Угу. Там 2 три вы сделали какой-нибудь прототип и попробовали его работу в одном-двух центрах. Дальше вы доказываете ее безопасность, работы вы проверяете в многих центрах, вы смотрите случаи, когда там какие-то проблемы с этим использованием происходят. И так дальше, дальше, дальше вы доходите до уже внедрения в реальную клинику, там это 8-й, 9-й ТРЛ. И 8 ТРЛ именно по медицине – это одобрение FDA. Если знаете, такое FDA – это Food Drug Administration в США, uh -huh. вот, собственно, одобрение которой – это как такое помазание, значит, для угу. средства, что значит, это можно, да-да-да-да-да, Роспотребнадзор
2: американский, а, по
1: Да-да-да. А, вот. И на самом деле система искусственного интеллекта, то есть, ну, это, это все, любое лекарство, да, в Штатах, которое используется, оно должно вот через это пройти. Угу. Вот, должно быть рекомендовано. Но
2: нейросеть не является медицинским средством а, лекарства.
1: Да, и отдельно есть категория, называется medical devices. Да, ага. То есть это медицинские устройства. Устройство. Да, и, и имеют эти вот системы помощи, поддержки, принятия врачебных решений относится к медицинским устройствам. Угу, тогда понятно. Значит, вот я тоже делал подборку, по-моему, год назад, сколько всего было одобрено FDA медицинских устройств, и там что-то больше 10 тысяч, ну, за всю историю, то есть это там за вот, да, годы, сколько их было создано. Вот. Среди них устройств, использующих искусственный интеллект для своей работы, всего 69. То есть из 10 тысяч, которые 12 000, одобрили, реально используют. Ну, как патентная система. Из по этих 69 с работой мозга неврологии и эпилепсии связано, по-моему, не больше 10, там что-то 8. Mm. Вот, то, то есть и... мы там в самом начале пути условно. Да, да, да. То есть, это очень-очень такая. Трудно доказываемая вещь, да, медицина очень консервативна.
0: Напомню, что с нами был старший научный сотрудник Сколтеха Максим Шараев, сотрудник Центра исследований ИИ и руководитель группы Нейро-МЛ. Максим, большое спасибо, удачи вам в вашей работе и надеюсь, что будете к нам периодически заходить и рассказывать о своих успехах. Да, спасибо вам, коллеги, зовите, будем приходить. С удовольствием. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.